0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は子どものトラウマへの対応について福岡大学小児科教授長光慎一郎さんにお話しいただきます。こんばんばは本日は子供のトラウマ反応とその対応についてお話をさせていただきます。トラウマという言葉は皆様もお聞きになったことがあるのではないでしょうか。大学受験の失敗が挫折になってトラウマになっています。あるいは嫌なことを体験して、ああ、トラウマになりそう。など日常的によく使われるようになった言葉です。しかし、トラウマという言葉は本来ギリシャ語で傷。単なる物理的な傷を意味する言葉だったのですが心理的な傷は物理的な傷と同様あるいはそれ以上に個人にとって大きな打撃を与えその影響が長く残ることからトラウマという言葉は心の傷を指すようになりました。その人の命存在に強い衝撃をもたらす出来事や体験をトラウマ体験と呼びます。トラウマは単なるストレスとは意味が異なり、出来事や体験が後の人生にさまざまな影響を及ぼし、個人の力では対処できないようなストレスの意味で使われます。具体的には今、ヨーロッパで起こっているウクライナでの戦争や、自然災害であるトルコの大地震などはその例になります。家族、兄弟、友人の突然の死や、交通事故の体験、犯罪に遭うこと、身体的虐待や性虐待など、暴力に巻き込まれることなどもトラウマ体験となります。これら、トラウマ体験による精神的な変調をトラウマ反応と呼びます。本日は、トラウマ体験の中でも小児科の先生が関わることが多いと思われる2つのトラウマ体験を例にとって、そのトラウマ反応やトトララウウママへの対応につついいいいいてて述べてみたとと思います。す。目は、じめというトラウマ体験ですもしかしたら驚かれている方もおられるかもしれませんいじめというのは学校で起こる問題であり医療とは関係のないことと思っておられるかもしれませんしかしいじめは自分より弱い立場にある人に対して一方的に暴力や心理的な嫌がらせをして被害者の心と体に深い痛を与えます。そして子供は心身の苦痛を典型的なトラウマ反応ではなく、長引く苦痛、頭痛などの身体症状や投稿を渋るような症状で表します。今典型的なトラウマ反応と言いましたが、少し成人の方に見られる典型的なトラウマ反応について説明をさせていただきたいと思います。信じられない出来事が起きたために、現実を受け止められず、呆然としてしまったり、恐怖や不安に駆り立てられ、落ち込んだり、感情が抑えきれなくなり、突然涙が出てきたりします。出来事が起きたのは、自分の責任ではないかと自分を責め、怒りやイライラが生じることもあります。体にも変化が生じ、眠れない、動悸、頭痛、腹痛、吐き気、めまい、発汗、呼吸困難などの症状が出ます。長期化する場合は、PTSD、外傷後ストレス障害といって、トラウマのフラッシュバックや悪夢などの外傷の再体験や、恐怖や不安のため、交感神経系が過活動になる覚醒状態や、逆に不快な状態を避けるために活動や反応が低下して感情が鈍くなり集中力が低下してしまうこともあります子どもの場合は頭痛や腹痛など身体症状のほかに眠れない夜泣きがひどくなるえ分離不安といって保護者から離れられなくなったりあるいは対抗といって排泄や言語能力など一度獲得した発達を失うことあるいは落ち着きがなくなったり多動衝動攻撃性を呈したり曇ったりする場合もありますさてトラマ体験の一つであるいじめの話に戻りますいじめは災害事故事件などのトラマ体験とは異なり周囲から発見されにくく繰り返し出来事が制限するという特徴があります最初は悪ふざけで単発で一対一の個別の関係であったものが継続され集団によるいじめと変化していきますさらに SNS などを用いて内容が陰湿化したり深刻化したりします身体的特徴や不正を批判され次第に被害者本人までがいじめられる自分の方にも非があるように思うようになりますやがて視線が気になり周囲に過敏になり周囲を遠ざけるようになりますいじめられることは恥ずかしいと考えいじめられていることを隠すようにもなります次第にいじめがエスカレートしたり助けを求めても支援がないこと無力感や対人不信が蓄積していきます強い不安と恐怖のために抑うつ的になったり眠れなくなったり投稿をしぶるようになったりします逆にイライラしたり、攻撃的になったりすることもあります。気をつけないといけないことは、自分自身が否定されるような感情が辛くなり、本人がいじめられていること自体を否定するようになることもあります。まとめますと、いじめというトラウマ体験により、孤立、過敏、無力、不眠、攻撃、打つ、など様々なトラウマ反応を示すことになりますこのトラウマ反応に対する適切な対応はいじめのトラウマによって刷り込まれた自己否定像を修正していく作業が必要ですそのために最も大切なことはあなたは全く悪くない自分を責める必要はないというメッセージをしっかりと伝えることです認知行動療法という手法もありトラウマ体験の記憶を適切に処理しトラウマに関連する非機能的な認知や思考コントロール不全に陥っている感情や不適応的な行動をうまく管理できるようにする治療もあります当然被害者の安全を確保し再発防止のための措置を講じて加害者の謝罪や処罰も必要となりますいじめのことで最後に一点ほどお伝えしておきたいことがありますトラウマ体系になるいじめは早期に発見し早期に介入することが必要ですさらに必要なことはいじめが起こったときにいじめを見つけたときに当事者や目撃者がどのように対処したらいいのか学校・医療・地域で教師や医師が先行的に予防教育を提供することだと思いますいじめが起こった時の対応を事前に習得しておくことです。初期の適切な対応がトラウマの防止につながると思います。いじめの次に、小児科医領域でよく経験する二つ目のトラウマ体験、外傷体験についてお話しします。それは虐待を受けることです。虐待には身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト、性虐待があります。虐待を受けた子どもたちは、発達性トラウマ障害といって多彩な症状を発達段階に沿って表すことがあります。幼児期には反応性愛着障害の症状を停止、学童期には多動・行動障害を停止、思春期には乖離性症状や PTSD を停止、青年期には行や自傷行為など自己破壊的な行為を停止することがあります。反応性愛着障害とは分かりやすく言うならば人を常に警戒し困った時も人に頼ることをしません。帰り性症状とは自分の記憶、感情、思考、行動等が自分から離れていくこと、あるいは外界から切り離されているような感覚になることを言います。一人の子供が発達に伴い複数の診断名がついていく結果になります。虐待を受ける環境下においては家族の精神疾患家族の離別家族の物質乱用家庭内暴力など逆境的体系も重なることがしばしばでトラウマ反応が遷延か重症化していくこともありますこのような中トラウマ反応への対処法としてえ皆さんにできる大切なことがありますそれは、トラウマインフォームドケアといって支援する多くの人たちがトラウマに関する知識や対応をしっかり身につけその子にトラウマがあるかもしれないという観点を持ってケアすることです治療ではありませんトラウマ反応を示す子どもたちは行動や情動が制御できずにしばしば周囲から強い叱責を受けたりすることがありますその叱責こそが幼少期にに受けたとと似ていてい再トラウマになることがあります周囲の人々がその子どものトラウマ体験が日常生活の行動や体にどのような影響を及ぼしているのかを理解してさらにトラウマ反応の発現となるリマインダーつまりトラウマを思い出させるものは何かを明らかにし回避できるようにしてトラウマ反応が出た時には適切ににサポートしていくケアが重要になりますもちろん本人にもトラウマ反応やリマインダーへの気づきを高め本人が能動的に対処しようとする姿勢を習得していくことが必要ですその他トラウマ反応が強い場合などトラウマフォーカス度認知行動療法などの専門的治療もあります以上トラウマの概念トラウマ反応そしてトラウマへの対処方法について述べさせていただきました子どものトラウマへの対応についてお話は福岡大学小児科教授永光慎一郎さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する